0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Seguramente habrá algunos nombres que que no han tenido tanta participación, no han tenido tantas convocatorias de selección y eso es única y exclusivamente por el buen desempeño que, que están teniendo en este momento. Para mí las elecciones de, de, de momentos, es mucho de, del momento porque los tienes muy poco tiempo y sobre todo en estas fechas FIFA, la selección está abierta, a todos los jugadores, evidentemente el jugador que tenga la ilusión y la intención de defender esta camiseta tendrá las puertas abiertas y Héctor también tiene la intención de seguir apoyando y seguir este, representando a México cada vez que, que lo veamos conveniente y son algunos jugadores, como comentaste, ratito que, que no saben si se mantendrá en su club o cambiarán. Es una primera convocatoria que está, por decirlo de alguna manera, un poco condicionada.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Espía de Fórmula. Hoy miércoles 30 de agosto, ya agoniza el mes de agosto, septiembre a la vuelta de la esquina, y bueno, muy interesante lo que acabamos de escuchar de Lozano en relación a HH y que tiene que ver con la pregunta del día por supuesto si HH tiene nivel para regresar al tri doy la lista rápida antes de saludar a mis compañeros porteros Guillermo Ochoa de la Salreditana, Luis Ángel Malagón de América Toño Rodríguez de Cholos, Defensas Kevin Ables de América Vázquez del Genoa Sepúlveda de Chivas, Orozco Chivas Gallardo de Rayados Julián Araujo de Las Palmas, Edson Álvarez del West Ham, Jesús Angulo de Tigres, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Luis Romo de Rayados, HH del Houston Dynamo, Cortizo de Rayados, Erick Sánchez de Tuzo, Sorbelín Pineda del Alca de Atenas, Pineda, Alca de Atenas Sebastián de... Córdoba de Tigres, Atacante Santuna de Cruz Azul, Alvarado de Chivas, Alexis Vega de Chivas, ojo, Santiago Jiménez de Feyenoord, Raúl Jiménez del Fulan, y César el Chino Huerta de Pumas. Buenas tardes, Rafa Puente, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿Qué tal? Un gusto, un gusto saludarlos apenas aquí con Justo, Tenía un a tiempo.
2: Poco de Justo a tiempo, aquí. Rafa, el abrazo hola, para hola, ti hola. Y, y también para para John, ¿Cómo estás, John?
1: Hola, Eugenio, Rafa, pues, contento de estar con ustedes, creo que HH, hay veces que me ha tocado cubrir otros deportes, el tenis, el golf, el fútbol americano, y de repente una estrella se baja de se baja del tren y luego se da cuenta que extraña el tren, yo creo que HH puede subirse de regreso y darle mucho a esta selección, sobre todo pensando en la Copa Media del año entrante. Rafa, un abrazo y ya platicaremos, ayer fui a la Azteca y fabuloso ver la femenil del América, el tú por tú con Barcelona, 35 mil aficionados, ya quisiera el Cruz Azul meter ese público, ¿eh?
2: De acuerdo, gran gran espectáculo. Yo no pude ir al estadio como tuyo, pero lo pude ver por televisión y estoy de acuerdo. Sinceramente, el fútbol femenil llegó para, para quedarse. Y bueno, eh, rápidas impresiones de la, de la lista, ya lo vamos a desmenuzar un poquito más adelante, Rafa, pero ¿cómo, ¿cómo te sonó la lista de Lozano?
0: Es que para nada, es la definitiva, no hay jugadores que no fueron convocados. El caso de Montes, el caso de Chávez, o sea, jugadores que sabemos, el caso de Chucky Lozano. Entonces, son jugadores de selección, no se pueden descartar. Digo, de las novedades, me parece muy merecido lo de Huerta, por encima de cualquier otro. Lo de Jordi Cortizo también creo que es un meritorio, porque las cosas que ha hecho, aunque no ha terminado por ser titular donde ha estado jugando desde que estaba en Querétaro, es la verdad, pero es un jugador importante. Ahorita en Monterrey se le ha complicado a lo mejor la titularidad por la competencia que tiene ahí, pero es un jugador que sí es un jugador como para tomarlo en cuenta para la selección. Y bueno, vaya, para no extenderme, sé que tenemos pausa, pero bueno, iremos comentando. Y como todas las convocatorias, ¿no? hay alguna, Yo, por ejemplo, lo de Herrera, tendría que verlo jugar en la Liga de Estados Unidos, que me sincero totalmente, no lo he visto jugar, como para decir, si está o no en el nivel competitivo, como para de nueva cuenta, este ser considerado eh, para la selección, ¿no?
2: Bueno, bueno, vamos a, a hablar más del tema. Queremos escuchar también a John Softcliff, que siempre está cerca del tri, eh, decirle a la audiencia que la de acá de Atenas el equipo de Almeida, donde los mexicanos Solina y Pizarro se han quedado fuera de la Champions, han perdido frente Qué a duro la Merez. golpe, golpe ¿eh? Duro golpe, sí. La verdad que apostaron. el
1: billete, Eugenio.
2: Pues sí. Lo ahí que van a perder
1: a veces el 50% del presupuesto calificaron a Champions. Y les Correcto. tengo información del Águila cuando regresemos. Perfecto, pausa, regresamos.
2: De cuenta con todos ustedes en vivo y en directo a través de ESPN Radio Fórmula, Rafa Puente, yo Softcliff y un servidor Eugenio Díaz. Vamos a escuchar un par de reacciones, Jordi Cortizo, jugador de, de rayados que surgiera de de Querétaro, pasó por Cholos y Puebla, vamos a escucharlo a él y también al Chino Huerta, jugador de 22 años, que ha pasado por muchos equipos hablaremos también un poquito de este tema más adelante, escuchamos a Cortizo y a Huerta
3: Para estar en la, en la selección y con la competencia que hay en México hay que ser titular, no hay que estar ganándose un lugar en el día a día en tu equipo muy ilusionado siempre poder estar en una convocatoria y, y bueno, sería mi primer convocatoria, pues claramente me llena de mucha ilusión, y creo que que Jaime está haciendo las cosas muy bien, también me da mucha alegría ver que, que va a todos los juegos, ¿no? que está yendo de aquí para allá, que está viendo jugadores.
4: Lo trabajé en el día a día, yo creo que, que esa ha sido mi, mi recompensa, el poder yo levantarme todos
3: los días y, y en mi mente de pensar que quiero ser mejor que ayer, yo creo que
4: eso, eso me ha ayudado a estar hoy donde estoy. Este llamado puede representar para mí el poder inspirar a a, a compañeros que tengo que tienen mucha calidad mucho nivel y, y yo creo que en, en un futuro va a haber muchos en selección de, de cantera
2: Bueno, ahí están las declaraciones, Cortizo que no es ningún jovencito, tiene 27 años Rafa, va a debutar con selección o pensamos que tendrá en algún momento minutos lo de Huertas Diferentes, más joven 22 años, pero también borrado, estuvo en Chivas, se fue a Zacatepec Morelia, Mazatlán, otra vez Chivas, Tapatío en fin, no son historias diferentes, pero bueno, son dos jugadores que, que van a ser observados ya con la casaca nacional, Rafa.
0: Así es, Eugenio eh, John. Es algo de lo que pasa, ¿no? Con el jugador mexicano, que de repente es increíble desde que muestra. Yo me acuerdo cuando empezó con Chivas, yo lo vi, pero jovencito, jovencito, y le vi condiciones y luego, no, no, no entendía por qué, y luego estuvo por diferentes equipos en Mazatlán. Ahí más o menos volvió a, a, a dar el do de pecho. Y lo de Jordi Cortizo también, ¿eh? un jugador, este es un jugador intenso, muy, muy intenso. A veces se le, se le ve un poquito como acelerado. Eso es un poco parte de, 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 de no tener a lo mejor la seguridad de la titularidad. Y entonces los, cuando entraba, entraba muy eléctrico. Pero es un jugador con condiciones que ha venido asentando, tiene 27 años. Naturalmente que tiene todavía para dar en el fútbol naturalmente. Está el caso, a lo mejor ausente, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero mira, yo, yo no tengo nada contra Héctor Herrera y le reconozco toda su trayectoria, pero antes, desde antes del Mundial, ¿no? cuando el Mundial, la verdad es que se vio que Herrera ya no estaba.
5: Eh, Está, por ejemplo, de acuerdo, sí.
0: dentro de Luca Marcel Ruiz, que yo uh -huh. creo que ha hecho méritos de sobra, para convocatoria de selección, para verlo, ¿no? Irlo midiendo ya con la camiseta nacional. Vaya, por poner un punto, ¿no? Y repito, no es que yo vaya en contra de Héctor, a lo mejor es para rendirle un merecido homenaje con la selección, pero yo sinceramente <risa> creo que ya, yo sinceramente creo que ya, ya no está. Ya pasó su mejor y en el, caso, en el caso de Raúl Jiménez, es una, una opinión personal, me parece precipitado. Porque apenas, apenas acaba de iniciar. Y claro, las miradas sobre él van a estar bajo un juicio fuerte. Yo creo que no tiene todavía el nivel que tuvo en algún momento, porque pues, ha jugado con el fulca Digo, el partido de ayer cobró el penal, el más puro estilo de Raúl, que es, es un experto en cobrar penales. Desperdició un remate de cabeza, estarán de acuerdo bueno. conmigo, que es de las cosas que distinguían como las facultades plenas de él, y, y la verdad es que jugó seis minutos. Entonces, una convocatoria lógicamente sí. le van a exigir mucho.
2: Estoy de acuerdo,
0: yo, estoy de acuerdo. Yo, yo, yo diría
1: dos cosas, Rafa y Eugenio. De, de, de Raúl Jiménez estoy totalmente de acuerdo. No hace varias semanas los equipos en, en México decían espérame, ¿cómo voy a traer a Raúl? ¿No le vaya a pasar algo? ¿Está lesionado? ¿Tiene que claro. dar la alta médica? Yo creo que lo de Raúl ojalá sea la historia del año y la prenda y la retome y, y, y por todo lo que le ha pasado, pero eso eso sigue habiendo tristemente una nube arriba de Raúl, que no sabemos si se va a quitar la nube o no. Y, y de HH a mí, yo sí le doy el beneficio que cumpla, yo creo que a Jimmy Lozano lo vamos a juzgar en la Copa América del año entrante, entonces a, algo habrá visto Jimmy, yo creo que... el por ejemplo, Rafa, te hago una pregunta. ¿Quién te gusta más en la selección que juega en
0: lugar de, de HH? No, bueno, en lugar de HH puedes jugar perfectamente cortizo, porque HH indistintamente jugaba como un ocho o jugaba por el lado izquierdo. Dependiendo Hasta de contención lo, que lo pusieron en el Mundial. Hasta de contención, claro pero lo pusieron de contención, pues ya no cumplía con la intensidad que requiere, pues la verdad, el fútbol actual, es un jugador que toma la pelota y naturalmente se ve que sabe, digo, pues ha sido un jugador con condiciones desde que inició su carrera, pero ya no está ante, digo, yo me fijo hoy en día mucho en, 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 el, en el renglón de desgaste físico, Eugenio, pues lo acabamos de ver en la Lipscopa, la verdad es que los equipos de Estados Unidos rebasaban a los de
2: México. Sí, traen otro, otro nivel en velocidad, en explosión. Doy un dato que le va a gustar a John. El rendimiento de Héctor Herrera eh, en lo que fue la Leagues Cup y la US Cup de este año. Partidos 30, es el tercero en el ranking. Goles 4 es tercero, asistencias 14 es el mejor. Operaciones creadas, opciones creadas 60, es el primero. Y pases completos también es el primero. Número 2 a nivel de la Liga. En cuanto a asistencias, ah, eh, los números no son malos para la MLS, pero, pero bueno, esto no, creo Eugenio, que te ayuda a lo que Eugenio, tú estás diciendo, yo.
0: No, claro que sí, tiene toda la razón en ese sentido. Yo empecé mi comentario diciendo que no no había yo visto partidos de la Liga de Estados Unidos del Houston. Entonces, pidiendo a lo que mostró previo a la Copa del Mundo y sí, durante no, la Copa ver. del Mundo. Estoy Ahora, con los tú. números en un en un la verdad en una liga que todos desmerecen y que de verdad no le dan el reconocimiento que le corresponde pero para tener esos números naturalmente que ha andado bien habrá que verlo andando bien es un jugador que tiene calidad de sobra
2: Sí, pero parece que ya le costó, ¿no? En el Mundial quedó evidenciado Rafa, este pero bueno a lo mejor es un segundo aire, como dice yo, ¿no? que tenga un segundo aire y que le venga a arreglar alguna cosa que está viendo, alguna deficiencia que está viendo Lozano, porque es cierto, el año que entra la Copa América, pero eh, hay que ir conformando un equipo que pueda competirle a, a, a Colombia, a Chile, a Brasil, a Ecuador, a Argentina. Y, y algo está viendo que, que por lo menos tú y yo no vemos, esa es de la opinión de que sí esté, ¿no? Sí.
1: Yo, yo confío en él, yo creo que Jimmy algo platicó, algo vio, creo que los números que acaban de dar, eh, creo que HH recientemente ha elevado su nivel, está en un equipo bastante malo como es Houston, y bueno, pues hay que darle el beneficio de la duda, yo no creo que Jimmy está llamando a nadie para dar reconocimientos, yo creo que lo está haciendo porque sabe, yo creo que Jimmy sabe que si no le va bien en la próxima Copa América le puede costar todavía la chamba, ¿eh? Sí,
2: por supuesto. No, pero por supuesto. Y bueno, está lo de Alexis Vega también, jugador tan criticado por su bajo rendimiento. Y, y bueno, está, en la, está en la convocatoria. Este, Pero bueno, vamos a escuchar a Jesús Bernal sobre este tema y ya, y ya opinamos. Adelante.
3: Saludos para todos aquí desde Guadalajara con un Alexis Vega que ha pasado de luz y sombra, sombra y luz... Apenas el fin de semana fue expulsado, pero ya le cambió el chip, le cambió todo el panorama, puesto que recibió convocatoria por parte de Jaime Lozano para la fecha FIFA del mes de septiembre. Se va a perder el partido contra el equipo de rayados de Monterrey del domingo, y bueno, pues él ya comienza a trabajar pensando en lo que será su convocatoria a la selección mexicana de fútbol. Ahora la tarea de Belko Paunovic es encontrar al sustituto de Alexis Vega en esa zona, y pinta para que sea Yael Padilla, quien justo había ocupado su sitio en el arranque del torneo, Mientras Alexis se encontraba eh, pues recuperándose de un tema de lesión y que lo hizo bastante bien marcando dos anotaciones en el arranque de este certamen. Recordar que Chivas recibe a Rayados de Monterrey el próximo domingo en el Acron, donde buscarán recuperar de vuelta el liderato general. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
2: Gracias a Jesús Bernal. Bueno, otro tema polémico, la verdad, porque la realidad de este muchacho no es muy buena, Rafa. Y, y lo llaman a la selección, ¿tú qué opinas?
0: Pregunta a mí, pues.
2: Sí, Digo, sí, el sí. caso
0: de Alexis no 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 considero que sea el mismo por por edad que el de que el de Herrera y por por fue en su momento un indiscutible de la selección. Alexis, ¿Sí? pues ¿Sí? la verdad es que nunca ha sido un indiscutible. Es ¿Sí? un jugador que lo ves y sabes que tiene enormes condiciones que ha quedado un poco en el olvido cuando era más delantero que, que, que un generador cuando jugaba en Toluca y que eso fue lo que lo llevó a Chivas, pero bueno, pues es un jugador que tiene, tiene la como se dice, la onza, ¿no? Ahora, ha sido de un comportamiento sumamente irregular en todo sentido, en lo futbolístico y en lo, de, en, en, en lo profesional. Fuera de la cancha ha tenido una serie de detalles que han entorpecido, guste o no el desarrollo de su carrera o, o, o terminar por potenciar adecuadamente sus condiciones ha tenido lesiones el momento, el momento me parece que no era tampoco para una convocatoria de acuerdo,
2: absolutamente de acuerdo porque también lo puedes exhibir, digo, primero hay que ver si va a jugar aunque sean amistosos, ¿no? con Australia y Uzbekistán, pero da la impresión de que no está en su mejor momento se está recuperando físicamente se está recuperando futbolísticamente, el otro día se hizo expulsar de una manera absurda, me parece también con mucho sí. riesgo, pero bueno vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto la cuestión del femenil del América y ese gran evento que hubo con el Barcelona todo esto qué será... ¡Qué gol, ¿eh, Eugenio! ¡Qué sí, gol sí, se aventó sí. esta... Sobre la hora, ¿no? Dios? El 2 qué a 0 gol. La verdad, dije... ¡Qué nivel! La verdad,
1: dice, ni respeto se valió el boleto.
2: Sí, sí, sí qué envidia me das que pudiste ir al estadio ¡Pausa! Hablaremos también del previo América Cruz Azul. ¡Pausa y regresamos! Estamos de regreso con todos ustedes y es bien Radio Fórmula. Y bueno, vamos a darle camino a otros temas. Tenemos reacciones del América. Se viene el, el llamado clásico joven frente a Cruz Azul. Y ahí,
1: y ahí tengo cosas del América. Ahorita la, la soltamos. Ah,
2: perfecto, perfecto, John. Pues si te parece, escuchamos a Richard Sánchez y a Reyes y regresamos para escuchar a John.
3: Somos conscientes de, de la situación que estamos pasando. Como le dije a tus colegas, eh, es un partido hace un partido muy raro porque los dos rivales nos venimos haciendo las cosas como, como, como debemos hacer. Eh, nosotros, eh, grupalmente, no, no estamos encontrando el, el, el sistema que el profe está planteando. Eh, él está buscando variantes, nosotros estamos trabajando al 100%. Eh, va a ser un partido muy, muy raro, como dije, y capaz que de, de este partido nosotros, que es lo que más queremos la victoria, entonces capaz de acá para adelante de seguir sumando. Al club le hace grande la gente, entonces hay que ser autocríticos, escuchar lo que las cosas que son para mejorar, entonces eh, hay que
5: seguir sumando, hay que seguir poniendo el pecho a esto y sacar para adelante. Es importantísimo ganar, obviamente, por, por todo lo que conlleva, porque ganando nos metemos en los primeros, eh, creo que es lo, a lo que jugamos, a lo que siempre aspiramos, eh, a pesar de tener un partido pendiente, ganando te digo entramos en los primeros cuatro, es un clásico, entonces sí o sí tenemos que ganarlo. a eh, fin de cuentas vas a jugar bonito, pero si al final del partido te meten dos goles, creo que no tiene mucho que ver, entonces para nosotros estamos dándonos cuenta que ganar es lo más importante desde siempre eh, creo que para eso trabajamos y al fin de cuentas lo que se va a hablar va a ser el resultado que tuvimos
2: Interesante lo que acabamos de escuchar me quedo con lo de Reyes, ganar sí o sí ante un equipo que bueno es, es un rival, diría yo, histórico John, querías decir algo de América
1: A ver, ahí les vamos unas que, que me fui enterando ayer me confirman que César Montes ya no es posibilidad es decir, el América ha buscado todo pero pagar 11 millones de dólares 11 millones de euros, pues no va eh, los dueños asiáticos del español de Barcelona lo quieren acomodar en España o esa es su intención y me dicen sí. que es el Almería, el Almería el más probable eh, lugar que llegue César Montes lo que sí me dijeron ya no llega al América el América está buscando un central porque saben que hace falta y puede hacer el Almería, del partido del sábado me dicen que difícilmente va a estar listo Henry esperan que Cáceres pueda jugar y el que me dicen que los entrenamientos está volando y está jugando en gran nivel y puede ser como la grata eh, sorpresa de regreso en el América es el cabecita, dicen Rafa y Eugenio que el cabecita anda que vuela
2: Mira, mira, mira y eso podría mover de eh, algunos jugadores de posición, ¿no Rafa? ¿Cómo los
1: acomodarías partido? Rafa? Exacto,
2: exacto
0: Voy a decir ahí la competencia re estando Henry respetándole la jerarquía de Henry el título de goleo etcétera etcétera está complicado eh porque tiene Henry a, el sábado Rafa. a cabecita cabecita que juega Pues mucho por la zona donde se desenvuelven más quiñones no cómo están cómo están para el sábado lógicamente va a jugar el cabecita yo creo que en lugar de Brian y va a jugar Jiménez eh, va a jugar quiñones De nueve
2: ¿Cabecita Ahora, de inicio? ¿luego, ¿Luego lo pones?
0: No, bueno, yo no lo pondría de inicio. Para mí, Brian Rodríguez ha, ha respondido bastante, bastante Sí, bien. para mí también. A raíz bien, salió el tema. Yo, a ese, uh -huh. yo, la verdad, no lo sacaría. Y te voy a decir algo. Pasa también por gustos. El cabecita es, es más goleador. Es tendencia a ser más como un segundo centro tiene delantero. Más gol. Sí, tiene más Brian gol tiene desborde, tiene desequilibrio, tiene profundidad, tiene buen golpeo de pelota con, con la pierna izquierda. Yo creo que eh, eh, lo de Brian está como para pensarlo. ¿eh? Yo no lo movería, ¿eh, Brian.
2: Uh -huh. Sí, coincido contigo. Ahora, el que Cruzul venga de, de, de ganar, creo que pudo haber goleado, no lo hizo. A Arrayados, ¿consideras que realmente va a funcionar esto, Rafa? Por lo menos desde el punto de vista anímico de un equipo tan golpeado,
0: que diga, anímicamente, pues, haber sí. sacado un resultado de visitante contra el Monterrey, que lo que menos, en lo que menos se fijan es que pudieron o debieron de haber eh, ampliado el marcador. Yo creo que se quedan tranquilos con, con el resultado, el funcionamiento del equipo. Yo hacía rato, pero mucho rato que no veía Cruz Azul, jugar sobre todo tomando en cuenta la, la dificultad de visitar a Monterrey en el momento que vive Monterrey, el plantel con el que cuenta Monterrey, y le ganó, y le ganó bien, y le pudo, debió de haberle ganado de manera más sí, amplia. Ahora, de, acuerdo, sí. de todas formas, uh -huh. América, que también debió de haberle ganado a León, que sigue acusando algunos problemas defensivos, la prueba más clara es que cambia la alineación, desde que estaba el Tan Ortiz, eh, sí. de repente, mueven a los laterales, este primero cuando estaba Sánchez, a Sánchez, y luego por el lado derecho empezó una a inventar y pusieron a la Jun, sin que sea lateral la Jun. Y luego en la central, ya sabes, Araujo, Cáceres, luego ¿no? quitaron a Araujo, luego Reyes, luego Lara, que lo tuvieron que cerrar. O sea, ahí he encontrado una serie de dificultades y que se las ha complicado más el técnico todavía, porque debería de darle un poquito de más tranquilidad, como lo hizo el Tan Ortiz en algún momento, que sin que mejorara muchísimo el hecho de tranquilizar y de repetir su cuadro bajo, pues le dio mayor, mayor consistencia, mayor seguridad, esa es la verdad. Yo lo veo un partido muy, muy parejo, sinceramente por el poncho ofensivo de América, veo ligeramente favorito a la América, yo creo que a pesar de este muy buen partido de Cruz Azul, llega mejor América, América. Pero, pero bueno, yo, yo veo ligeramente favorito en la
2: meta. Hablemos un poco más de Cruz Azul, ya está en la línea telefónica León Lecanda, con información muy fresca, sobre todo a raíz de que se cayó lo de Santos Borré, información que nos dio el propio León Lecanda, pues ya hay nueva información. Así es que te escuchamos, León. Buenas tardes.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Eugenio, ¿cómo estás? Fuerte abrazo para ti, otro Rafa John. Pues mira, les comento que en efecto lo de Rafael Santos Borré no se va a concretar. La respuesta del jugador colombiano fue que quiere seguir en el viejo continente, tenía múltiples ofertas o al menos acercamientos de clubes como Olympiacos, Olympique de León, Sevilla y Valencia en la Liga de España, incluso una posibilidad de regresar a River Plate, donde dejó grandes sensaciones durante cuatro años en su carrera, pero lo cierto es que entre todas estas alternativas, Santos Borré ha preferido eh, quedarse en Europa que no volver que a la Liga MX y jugar aquí con el equipo de Cruz Azul, que era el que había puesto la oferta sobre la mesa. Y comentarte nada más que en el, el caso de Cruz Azul, pues más que activar un plan B, en realidad lo que está sucediendo es, en realidad, poner sobre la mesa otros nombres que ya había analizado la directiva, como el de Joao Figueiredo. Es un delantero brasileño de 27 años, juega en el Sejir del fútbol turco, de la Superliga de este país, de Turquía, y Cruz Azul ya ha hecho una oferta formal me dicen es difícil, por ahí también han sondeado la posibilidad de Oscar Estupiñán, un delantero colombiano del Hull City en la Championship, la segunda división en Inglaterra, y también la posibilidad de Eugenio de quedarse así, con la llegada de Ángel Sepúlveda, complementar de esa manera el plantel para esta apertura 2023, y no traer a nadie antes del cierre de registros el próximo 13 de septiembre a las 5 de la tarde, hora del Centro de México.
1: León, te mando un abrazo ¿Nos puedes describir? Yo decía que Ángel Sepúlveda es como la llegada, en términos de béisbol, alguien a reforzar el bullpen, que cuando lo necesitan lo pueden usar y lo sabe hacer, pero ¿cuál es el papel claro. de Sepúlveda? ¿Por qué viene? ¿Por quién? Es decir, ¿qué quieren hacer con Sepúlveda en Cruz Azul?
4: Sí, muy buena pregunta, John. Un fuerte abrazo. Aquí lo cierto es que Cruz Azul la había buscado a lo largo de este mercado de verano un delantero mexicano, hizo sondeos y no lo olviden aquí en Radio Fórmula, lo hablamos mucho, sobre la posibilidad de que llegara Alan Pulido, Cruz Azul también tiró ofertas por Iván El Garcelo López a Toluca, por Memo Martínez, al Club Puebla, eh, buscó de repente jugadores, incluso tocó la puerta no por Ángel Saldívar, es decir, delanteros mexicanos que estuvieran en el mercado y que no fueran, digamos, tan caros, ¿no?, como traer a un, a un jugador estelar en la zona de ataque. Yo lo que sé, John, es que es un futbolista que recomendó Jaime Ordiales como asesor externo del presidente Víctor Velázquez, que ya lo ha tenido en etapas anteriores, en los Gallos Blancos del Querétaro le dio, digamos, un jugador que cumple y es simplemente, digamos, tener alternativas en ataque, ¿no? O sea, si no está Diver Cambindo, que ha tenido dos o tres buenos partidos en las últimas semanas, pues Cruz Azul no tenía un solo centro delantero en todo el plantel, porque, John, salieron los cuatro delanteros del torneo pasado. Cruz Azul tiene 12 bajas y en cuanto se firme la de Iván Morales van a ser 13 de los 24 jugadores del torneo pasado, los que ya no van a seguir en este increíble. apertura. Y es increíble, ¿no? O sea, pues se fue Michael Estrada, ¡Qué, qué buen negocio, millón. Pues sí, a algunos, ¿no? digo a algunos les yo, fue muy bien con tanto movimiento, ¿no? 35 bajas de Cruz Azul. Desde Maígame. el título, en el Guardianes 2021 a la fecha. Es decir, en dos años y dos sí. meses, Cruz Azul tiene 35 bajas. Pues, sí. obviamente, el mercado de piernas, yo me imagino que hay una serie de representantes, de intermediarios que han ganado mucho dinero con tantos movimientos.
2: De acuerdo, de acuerdo contigo.
4: ¿Algo más que quieras apuntar, León? Sí, solamente que el caso de Sepúlveda no entrenó hoy al parejo de sus compañeros, apenas hizo algunos ejercicios en cancha. Mañana lo van a presentar digamos, con el equipo, no necesariamente ante los medios, pero sí con el equipo, eh, podría estar ya listo para la banca en el partido del sábado contra América. Y la otra, Carlos Salcedo, sigue en duda. Si mañana no pasa el, la prueba América que le van a hacer, probablemente Rafael, el cachorro guerrero, vaya de inicio contra las Águilas.
2: Ok, perfecto. Pues gracias por el informe, León, que estés muy
4: bien. Igualmente, muy buena tarde, Rafa, John y Eugenio. Un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio.
2: abrazo ah, gracias. Ya casi estamos en la pausa, pero yo lo que diría, rápidamente, Rafa, no es lo mismo jugar en Querétaro que con la presión de Cruz Azul en 15, 20 segundos. ¿Qué
0: opinas? Mira que vive, yo creo que vive el mejor momento de su carrera, pero caray, si te pones a ver digo así que digas qué argumentos con qué argumentos cuenta como para llegar a Cruz Azul tomando en cuenta la importancia de Cruz Azul sí. que estuvo en esa estuvo en Atlante estuvo en Morelia estuvo en Chivas estuvo en sí, Querétaro sí, sí. ha sido convocado a la selección en 2016 tuvo una convocatoria ahora vive su mejor momento eh pero en el Querétaro de
2: acuerdo pausa damos
3: Realmente han, nos han puesto un partido eh, complicado. En definitiva, lo que más me ha gustado de ellas es el ritmo que tienen. Creo que estos partidos son los que hacen medirnos en lo que llevamos y hemos mejorado. enfrentarte a las mejores forma parte del proceso para, para alcanzar nuestros objetivos. Será competido de tú a tú al al Super Barça. Estoy muy orgullosa de mis compañeras. creo que lo dimos todo. Ha sido un lujo poder jugar en, en este estadio y con mucho recorrido y la verdad que, que ha sido una noche especial. Desde el momento que hemos pisado la Ciudad de México hemos sentido el calor y, y el arropo, el arrope vuestro. Jugadoras con personalidad, jugadoras que querían el balón, jugadoras que se la quedaban, jugadoras que intentaban regatear. Creo que están haciendo las cosas muy bien, sobre todo en inversión. En España dicen ¿no? la liga exótica, creo que cada vez se está quitando más eso de exótica Creo que en unos años, pues siempre lo he dicho, eh, va a ser de las mejores ligas, o sea, se está viendo que esta liga es muy seria. Qué
2: interesante lo que acabamos de escuchar, en viva voz de las, las protagonistas, por supuesto también por ahí eh, la voz de uno de los entrenadores, una liga seria, la mexicana, que ha venido de Venus a más y que pudo competir. yo tú estuviste en la cancha del Estadio Azteca... Y sustaste ese espectáculo. Eh, yo lo Pero que más rescataría es eh, la convocatoria, por supuesto. Eh, es obvio que es un partido especial, no es un partido de liga femenil habitual. Y que el América compitió, más allá de que sabíamos que iba a perder.
1: Mira, la entrada fue fabulosa. Mucha gente que quería ir a ver al Barcelona porque se identifica con el Barcelona. Por ahí calculamos, o me decían que eran como 35 mil aficionados de a 300 de promedio el boleto estás hablando de 10 millones de pesos, ¿no? De entrada, de entrada es una entrada que ya quisiera Cruz Azul, ¿no? Creo que la América mantuvo un tú por tú contra las mejores del mundo, creo que queda muy claro, Eugenio y Rafa, eh, que América Tigres y Monterrey son los tres equipos que sí pagan, que sí le han invertido y me da me da mucho gusto porque ayer sé que estuvo Emilio Azcárraga en el estadio Emilio Está muy eh, comprometido con la parte femenil. El América es campeón femenil. Y qué curioso que ahora la femenil es la que le mete presión a, lo, a los hombres. de Bueno, somos campeones, más vales que ustedes también. Se me hizo fabuloso. Si tienen la oportunidad, ahora va a ser América, Real Madrid el domingo a las 2 de la tarde. Y, y creo que esos uniformes, pues marcan, ¿no? Son un imán de. De atracción para los aficionados, hoy ¿cuántos niños les importa más el Barça y el Madrid que sí, el América sí. o el Cruz Azul?
2: Sí, barcas globales y se nota también en el fútbol femenil, mucha gente en la tribuna John con la playera del Barcelona Claro. <risa> pero mucha mucha, mucha, mucha y y si fueron un espectáculo, repito, no es un partido femenil habitual de la liga este, pero que sea el Barcelona contra un equipo popular por supuesto y cada actual campeón como el América pues sí llamó la, la atención y se viene a un segundo capítulo pero será contra el Madrid que también es un es un muy buen equipo John
1: muy buen equipo creo que y hay que también es importante muchas veces hablamos de cómo los dueños se pelean y nunca se ponen de acuerdo pues aquí es un claro ejemplo que hablando se entiende la gente la directiva del América y de Tigres oye pues cuánto cuesta traer al Barça al Madrid vamos a ponernos de acuerdo Sí, claro. Juegan aquí, luego juegan allá, entonces creo que también es un ejemplo que Tigres le mete a la femenil, América lo está haciendo, entonces compartes gastos y qué bueno que este partido se jugó en la Sultana y en el Azteca en vez de llevarlo a Nashville y a Portland, ¿no?
2: Claro, claro, sí, se, se vuelve muy complejo, de hecho los equipos de los varones yo creo que, no sé si nos toque verlos, ¿no? Que alguna vez el Barcelona venga a jugar al Azteca. O el Madrid contra no. el América, eso ya creo que ya es imposible, ¿no, John? Por el mercado no, de Estados Unidos y el costo. No, eso es, eso es Las Vegas,
1: Levi Stadium, Sofa sí, sí, y Chicago, sí. ¿no? Traer un partido así, ¿cuánto te costaría? ¿No? ¿A cuánto estaría el boleto? De repente, sí, sí, el,
0: sí, boleto, sí. el boleto más barato en cuatro mil pesos, ¿no? Sí, se sale de Lo el, ven, de, de lo ven, lo ven más, lo ven más en lo deportivo, quieren que sea en cancha neutral. <risa> <risa> Pero fíjate, Rafa,
1: ahora que dices, tocas el tema, me acuerdo que el Tapanaba no los dijo, ese Madrid-Barcelona, en el estadio de los Cowboys, en la reventa, en Gallola, hasta arriba, estaban como en 500 dólares los boletos, ¿eh? Hombre, no, bueno,
0: para, no hay nada para los equipos europeos como cumplir la el periodo de pretemporada con partidos en Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. naturalmente pues, nada
2: que ver nada que ver instalaciones eh, yo te diría ambiente te diría seguridad son muchas cosas que tienen que ver con, con el fútbol y otras que no tienen que ver con el fútbol pero que son importantes para los equipos que les garantice, no no si no no van así uh -huh. de fácil ellos ponen este unas cláusulas de sus contratos hasta donde yo sé bastante complejas y largas para poder hacer esos viajes no John?
1: No, y aparte las logísticas, lo que cuesta, ¿no? No, no, no eso es mucho es, dinero. Sé, ya ya estás hablando de, de ligas tres, mayores. cuatro sí. tres millones de dólares, cuatro sí, millones. Sí, no sí. sé cuánto cobran hoy en día, ¿no? O, las o, femeniles no llegan sí. al millón de dólares. Entonces, Nada, es un esfuerzo, porque si ayer metiste en el Azteca una taquilla de diez millones de
0: pesos, al sí. igual eso es lo que te costó traer al Barça, ¿eh? Sí, no, sí, claro, sí, naturalmente. Sí. Pero te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Nada como el roce internacional. El, fút el fútbol mexicano, les guste o no, yo digo que tienen que extrañar muchísimo lo que fueron en alguna etapa hace muchos años, igual ni lo recuerdas, este John y también Eugenio, los pentagonales y los hexagonales.
2: Sí, claro, claro, y después la
0: Copa, Copa América. Esos, y Esos torneos Copa eran ¿no, naturales, no bueno, ni o sea. se diga. Sí, no, sí. pero en el, en el previo, antes de arrancar los torneos, ¿saben lo que era organizar un pentagonal y lo bien que le venían los equipos? Sí,
1: veníamos pero, los equipos.
0: La verdad que también hoy en día, equipos.
1: Hoy en día se llama League Cup.
2: No. <risa> no, bueno. Bueno, bueno. Este, Tenemos que cambiar de tema porque la gente nos pide hablar un poco de tenis. No sé si han estado viendo ustedes los partidos, pero está el US Open en, en pleno...
0: Eh, Volvió eh, a ganar Djokovic
2: exactamente a Zapata Mirales. Si, ya, ya me lo atendieron.
0: Sabes, sabes quién está jugando muy, muy bien lo, desde su presentación. Él, él, De verdad, para seguirlo. Bueno, hay dos. ¿eh? Hay un chileno que lo ha hecho estupendamente bien, que tiene un servicio, pero bestial. Ah. Y dolo el argentino, ¿eh?
2: estaba jugando, ¿no? Hay, hay, que, hay que estar atentos a los resultados. Me, okay. me voy a
1: dar una vuelta por primera vez, de pura suerte, el primer Monday Night es el 11 de septiembre en Nueva York, entonces, ¿Eh? me invitaron a la final femenina, y les contaré, ¿no?, de esa experiencia de Flushing Meadows que tantos años he visto por televisión. Eh, lástima que Djokovic no ganó en, en, en Wimbledon, porque de repente se nos olvida que hubiera ido por el Grand Slam, ¿eh? Ajá. Uh -huh. No,
2: pues iba a ser interesante, a ver qué ves por ahí, qué aprendes. Y, y bueno, vamos a estar de cerca con ese torneo a lo largo de estos días. Es uno de los eh, grandes Slams, el último, de hecho, del año. Y, y bueno, de NFL me imagino, John, que traes la sonrisa de oreja a oreja, porque la NFL ya el campeonato está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya se acaban los partidos de pretemporada.
1: Sí, ya, ya empieza de este jueves en ocho, el 7 de septiembre, eh, lo puedan ver en ESPN y en Star Plus, los Kansas City Chiefs de, de Mahomes, contra los Detroit Lions, los Leones de Detroit, eh, yo creo que nunca han estado en un juego inaugural, normalmente están los jueves de, de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, pero creo que Detroit puede ser una grata sorpresa, creo que en esa división son superiores a Green Bay, a Chicago, todavía piensa Eugenio y, y, y Rafa que Kansas City es el, el gran favorito de la de la conferencia americana, al lado de, de los Jets. Yo creo que los Jets con, con Aaron Rodgers van a dar una grata sorpresa. Y por otro lado, creo que está San Francisco. Habrá que ver si Purdy funciona en su segundo año. Eh, las Águilas de Filadelfia de Hertz, creo que también traen un equipazo. Y, y, y veremos qué va a pasar en Dallas si no empiezan a ganar, porque Trey Lance, el que fuera el primer pick de los 49ers que dieron cuatro rondas, tres de primera por seleccionarlo, pues lo mandaron el viernes pasado, así como de ya no apestes a los 49ers y vete a los Cowboys, no pero sí feliz, ya vamos a empezar a, a, a viajar, a gritar Monday Night Football, también estaremos con Ciro Procuna haciendo el Thursday Night para gran parte de Latinoamérica, entonces es el momento de, de empezar a, a hacer maletas Eugenio.
2: No, pues extraordinario ¿No? Eh, rápidamente, oye, antes de hablar un poquito de básquetbol. Na,
0: nada más. Una, una interrupción. Sí, sí, Rafael. Mi querido, yo no. Oye, qué violento te di. Vi en el comercial
2: ¿eh? es
1: un deporte sí, sí, sí. violeto el fútbol americano pues, ¿qué y de repente oí mi nombre y me aceleré Rafa y nos llevamos de corbata al que trajo el paquete aquí a las oficinas de sí, yes, pero con, el, con, con, todo, y,
0: con todo y con todo y shoulders y sí,
1: Bueno, lo que está bueno Rafa a, a aquellos como yo que tenemos problemas con la gravedad pues por lo menos sí tenemos peso para dar un buen llegue ¿no? <risa>
2: Bueno, antes de cambiar a, a, al básquet porque está el Mundial, eh, en Las Vegas Kansas City es el favorito para ganar este, el Super Bowl,
1: John. Sí, sí, Kansas City con Mahomes, sí, sí, sin duda alguna. Ah, eh, pero sí creo que el equipo más talentoso es San Francisco, el problema es que no han podido tener estabilidad en la posición de Corba, Garapolo ya se fue a los Raiders. Sí. Eh, también algo, algo bien curioso, en las últimas 24 horas, muchos equipos se han hecho de los servicios de pateadores, Experimentado, ¿No? En la época de Raúl Alegre no se pagaba, no no se le ponía atención al pateador, con las nuevas reglas que el punto extra es más largo, los goles sí. de campo, como que de repente ser pateador, como lo hizo Martín Gramática, pudiera pudiera redictuar.
2: Ok, perfecto, bueno, ahora sí, básquetbol, nos lo piden, resultados, Estados Unidos, 110 diez, Jordania, sesenta esto en el Mundial, eh, Eslovenia 92, Cabo Verde 77 Son partidos finalizados Grecia 83, Nueva Zelanda 74 Y están jugando Brasil Costa de Marfil 89-77 Está jugando Puerto Rico Le está metiendo 107-89 a China Casi una paliza Y España también aplastando a Irán 85-65 Son resultados eh, Como decía yo eh, al momento eh, Desgraciadamente no se está pudiendo ver el Mundial de Baloncesto, en donde los mexicanos ya quedaron eliminados,
1: John Sí, sí caray, tenemos que hablarle a Fer Tirado, que ya regresó de Filipinas sería padre, a ver si mañana le hablamos para que el buen Fer se, se recupere del jet lag y nos platique un poco de la experiencia que fue ir a un sí, lugar sí, sí, tan lejos a cubrir al, al equipo mexicano pero creo lejísimos. que a, ahora sí con Sansón a las patadas en las grandes ligas del básquetbol mucho mérito calificar, pero ya dar ese siguiente paso ya se les complicó.
2: Ya no estuvo tan fácil eh, regresando al tema del fútbol mexicanos que estarán en la Champions Santi Jiménez con el Feyenoord Tecatito con el Sevilla mientras no me lo vendan, Irvin Lozano eh, hay que ver qué va a pasar si va a jugar con el Napoli o si finalmente se va al PSB que por cierto también va a estar en Champions y Jorge Sánchez con el Porto eh, eliminados ya decíamos al principio acá de Atenas perdió frente al equipo belga, el equipo de Almeida, Orbelín y Pizarro, pues a ver la Champions por tele, y se les fue ahí una... Pues un bueno, buen escaparate, bueno. iría yo a los mexicanos y un buen dinero al club, ¿no?
1: Bueno, se habla que muchos equipos es el 50% de su presupuesto, ¿no? Y a veces gastas lo que no tienes pensando que si calificas te recuperas de lo que ganaste y vas a ganar más. Entonces, sí. el, 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 hay equipos que no ir a la Champions, el contador dice, patrón, no sé cómo le vamos a hacer para los sueldos, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Eh, bueno, algunos clubes hasta préstamos bancarios piden, o venderás un jugador importante sobre la hora. Lo que pasa que también el, el libro de pases está por pues por cerrarse, ¿no?
1: Y, y, es y de eso, verdad. Eugenio, yo sigo pensando que el LAFC, el que fuera el Chivas USA,
0: ellos... Sí. Eh,
1: eh, van a hacer algo mediático. Vas a ver que no se van a quedar con lo de Messi. Pues yo todavía dejo latente la posibilidad de, de un pecatito quién? hasta de, hasta de un Chucky. No, pero... nunca sabes.
2: No, no, tienes razón. Eh, con lana vivos. baila el perro, ¿eh? No, son con muy vivos para el, el negocio. Son muy vivos eh. y para el mar Yo sé que pero... no queremos que regresen
1: y que el Chucky, <risas> que se va a ir a Holanda, mejor que regresar. Sí. Pero a la hora de la hora, si fuera tu hijo, tu sobrino Rafa, y te dicen Papá, me ofrecen el triple, ¿qué hago? Le dicen, pues, te caigo
0: en Los Ángeles, ¿no? No, bueno, para ellos sería maravilloso. Digo, desde luego, ¿no? Nunca, entendiendo que como mexicanos despiertan un en enorme interés. Digo, porque tampoco podemos comparar el golpe mediático con lo que representó la figura de México.
2: Sí, sin nada que ver. No, no, en ese sentido es inalcanzable, pero intentando igualar y, y, y eso es lo que te hace, ¿no? Una liga con, con esos alcances que tengas que estar compitiendo todo el tiempo en todos los rubros. En uh -huh. todos los rubros. Eh, y, y sí estoy de acuerdo con, con John, eh, creo que la historia tiene varios capítulos en ese sentido, de, de jugadores, de jerarquía. En este caso sería un jugador muy interesante para el mercado mexicano, ¿no? Sí, yo,
0: bueno, yo, pues yo sí que, creo que nada falta más hay igual. que recordar. Hay que recordar lo que representó la llegada de Vela en el inicio de, ese, de esa institución.
4: Sí,
1: sí. Mira, sí. Les doy un dato. Antes de la llegada de Messi, que todo cambió, las cuatro playeras más vendidas del MLS eran Chicharito, Vela y dos jugadores del Nashville, ¿no? Sí. Y nunca pensarías que en Nashville. Entonces, la del Chucky, por ejemplo, si llegara al MLS... Yo creo que la playera paga gran parte de su
2: sueldo, ¿no? Sí, 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 olvídate. Es un dineral. Se dice que, que el, el, lo que fue el préstamo y el sueldo del chicharito se pagó simplemente, como un ejemplo, ¿eh? con las playeras que me dio cuando jugó con el Real Madrid. Con la pura venta de la playera. Imagínate sí, sí, lo que sí, estamos sí. hablando, ¿no? Realmente la mercadotecnia pues ya tiene otro nivel. Eh, bueno, nos queda muy poco tiempo antes de despedir. Eh, se juega Liga MX, Toluca Monterrey. Hoy jugarán a las 7. Jugará también Querétaro Atlas a la misma hora, bueno, seis minutos después. Y Tigres Santos, rápidamente, antes de cerrar tu comentario, Rafa, ¿cómo ves estos partidos? ¿Con cuál nos vamos?
0: Nos pinta atractivo, te voy a decir por qué. Por lo que bajó de nivel Tigres en su visita. Ajá. Aquí a Ciudad Universitaria, y Ajá. porque Santos, digo Santos, sin hacer mucho ruido, es un equipo que juega bastante bien. Tiene buenos jugadores,
2: gol. tiene buenos ¿Tiene jugadores.
0: Buenos, sí, bueno, ese sí. Bruneta me parece jugadorazo y, y y preciado el centro delantero. Es sí, un jugador, sí. ya no quisieran muchos equipos. ¿eh?
2: Estoy de acuerdo. Ahora, Monterrey puede perder en Toluca, eh cuidado, sí,
0: claro. Y Cuidado. naturalmente puede perder, porque Toluca está obligado a mejorar. Sí, Toluca sí, sí. Hizo, yo, 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 hizo bastante buen torneo en la League Scott. Sí. Y, y, y bueno, pues Toluca, estos dos partidos a raíz de que se reanudó después de la League School, ¿no? ha sido una caricatura de equipo de lo que era. No puede jugar sí, tan sí, mal. Sí.
2: Y era de los ¿eh? equipos que con Nacho, de los que mejor jugaba, a como le gusta jugar a Nacho, ¿no? la verdad o sea,
1: había metido como 10 goles en 3 partidos en Leeds Cup, algo así bueno, sí, o a sea, 4, 4 por partido
0: en, sí, en 3 sí, partidos 12 sí. goles en 3 partidos
2: pues ya nos vamos, se acabó
1: el tiempo buenas tardes Rafa
0: un abrazo Eugenio, qué gusto
1: igualmente John aprovecho
0: igual un, un chilpachole
1: no un chilpachole de jaiva
0: se antoja.
2: <ríe> yo me quedo con unos tacos gobernador pero bueno
0: a ver, a, a ver si alguien me